0: Inna arrahman arrahim, wa salatu was salamu ala seydelam bia iwan moussalin, wa ala elihi, al sahbi ijmain, ala huma alim ma na mayyan fa'amu alfana bima alamtana wasitna imu, wa -zidna, ma -zidna, ma jad kula ahmani na khalis Assalamu alaikum wa rahmatullahi babarikatu. Herzlich willkommen nochmal zu der ähm, vierten Sitzung zu unserer Reihe ähm, muslimische Gelehrsamkeit definieren und verstehen. Und heute sind wir zusammen mit Dr. Ali al Omarin. Er ist äh, Spezialist im Bereich Ilm al-Kalab, Ilm al-Tawhid, Aqida, wie man es nennen möchte, und Logik. Er unterrichtet an der Fatih Sultan Mehmet Waqif Universität in Istanbul. Und ähm, ich wenn er heute über das Thema Elma die Grundlagen der, ähm, der Handlung sprechen. Ich wenn wir nicht weiter viel Zeit verlieren und ich vergebe
1: das Wort. <Sessizuk> اللهم لا تحمينا خير ما عندك وشير ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه جميعا بداية طبعا نشكركم يا شيخ نبيل على هذه الاستضافة وكرّي تذاري من الاخوه والأخوات على هذا التأخر يعني الخارج عن إرادتنا نحن حسب ما فهمت منكم سنتكلم في مدخلية العقائد في العمال بهذا الشيء من هذا الباب. وسنحاول بقدر الامكان أن يكون الكلام ليس تخصصيا كثيرا ونبتعد بقدر الإمكان عن المصطلحات التفصيلية لأن الهدف في مثل هذه المجالس هو حصول تصور عن موضوع عام وليس الهدفنا أن يكون الواحد من المستمعين الآن أن يكون فاهما لتفاصيل هذا الموضوع كما هي موجودة في كتب علم الكلام بل ja.
0: Erst einmal bedankt sich Dr. Ali für die Einladung und entschuldigt sich nochmal bei allen Teilnehmern für die Verspätung. Und um, heute wird es, wie gesagt, um die Thematik der ähm, Wie hängt Aqida mit den Handlungen zusammen? Und ähm, bei solchen Sitzungen wie dieser ähm, gibt es nicht darum, viele Fachterminologie zu, äh, zu verwenden und nicht zu spezialisiert über diese Thematik zu sprechen, sondern darum, eine allgemeine Vorstellung von dieser Thematik zu erhalten und ähm, man wird nicht über die ganzen Details sprechen, die in den Büchern erwähnt worden sind. Und falls man weiter in diese Thematik reintauchen möchte und darüber wissen möchte, hat man zumindest dann eine Grundlage, eine allgemeine Vorstellung, dass man dann das weiter vertiefen kann. Hallo, <lacht> hallo, ننظر في ما يصح
1: أن يكون منطلقا لبحثنا فعادة عادة هناك قاعدة هي قاعدة منطقية فلسفية كلامية وهي أن أي دليل يجب أن يرجع إلى معلومة ضرورية ونقصد بالأمر الضروري يعني هو أمر إدراكه لا يحتاج إلى دليل مستقل بل
0: als Anfangspunkt für seine Thematik, wenn wir über diese Thematik sprechen wollen, dann gibt es eine Grundlage oder ein Prinzip, das man in den verschiedenen Wissenschaften hat, wie in Philosophie, in Aqida, oder Theologie oder in der Logik. Und zwar, dass wir versuchen, jede, jeden Beweis was wir im arabischen Dalin nennen, jeden Beweis, den wir haben, zurückzuführen auf eine auf eine, eine Denknotwendigkeit, beziehungsweise etwas, was offensichtlich ist. Insofern ist dass das man, sobald diese Sache erwähnt wird, man eine genaue Vorstellung hat, was es genau ist. Das heißt, eine Sache, die man nicht weiter äh, belegen muss, man könnte es als Aktion bezeichnen, was nicht weiter belegt wird. Das ist dann der Anfangspunkt, den wir dann nehmen. So, jetzt, wenn ein
1: لندرك حقيقته لأن كلامنا هو عن الأعمال أعمال المكلفين او أعمال البشر فهذا قطعا هو يكون فرعا فرعا بمعنى يأتي بعد الإيمان أصلا بوجود البشر وهذا يكون بعد الإيمان بوجود خالق البشر وهذا يكون بالإيمان أيضاً بأن العالم الذي خلقه الخالق الذي وجد فيه البشر موجود. إذا في الحقيقة أنا هنا أمام مجموعة من الموجودات، فيجب أن أرتبها ترتيباً
0: بحسب درجة الوضوح. Wenn wir nun bei dieser Thematik anfangen möchten, dann fangen wir mit der Frage, also mit der Existenz an sich an, also der Frage nach der Existenz einer Sache. Und zwar, ähm, wir sprechen jetzt von den Handlungen des Menschen. Und wenn wir jetzt von den Handlungen des Menschen sprechen, dann zweigt sich das ab von der Vorstellung, dass der Mensch erstmal existiert. Und dass dieser Mensch, der existiert, erschaffen worden ist von einem Schöpfer. Und dadurch, dass der Schöpfer auch existiert. Und dass dieser Schöpfer die Welt in die Existenz gebracht hat dass diese halt natürlich existiert und dass wir diese Vorstellungen dann haben auf eine Art und Weise, dass es sehr, sehr klar ist, also dass wir diese Existenz von diesen Dingen klar vor Augen führen und vor allem auch ordnen nach der Reihenfolge, wie es sich dann logisch gehören würde, also dass die Handlung nach dem Menschen kommt, dass der Mensch nach der Schöpfung kommt und dass davor dann der Schöpfer ist.
1: So, wenn wir uns in هو العالم الذي نحن نعيش فيه ومن هذا الباب جعل وجود العالم هو مبدأ أي نظر، مبدأ أي دليل يتعلق بالأمور الميتافيزيقيه يجب أن يكون في مبدأه نظر في العالم لأن الأمر الميتافيزيقي هو أمر نظري يحتاج إلى دليل وهذا الدليل يجب أن يرجع إلى ضرورة فجعل العالم هو مبدأ كل نظر طبعا هذا الكلام هو الكلام يعني علم الكلام والفلسفه والمنطق ظهرت فلسفات يعني صوفيه اشراقيه اختلفت عن هذا المبدا ولكن هذا الذي نحن هذا هو الطريق العقلاني انا اعتذر يا نويد اذا كنت انا اصعب المصطلحات
0: ساحاول ان اقلل الكلمات واقل المصطلحات تقول <تصفيق> خير لا مشكلة. Ähm, nun, wenn wir schauen, welches von diesen Existenzen am klarsten ist, dann ist es die Existenz der Welt. Und sie ist, sie müssen wir also, wir nehmen das, was am klarsten ist, als Grundlage unseres Denkens. Und ähm, wenn wir nun über die metaphysische Angelegenheiten sprechen, dann müssen wir diese Grundlage, die die am klarsten sind, nehmen wir als ähm, Beweis dafür, um diese metaphysischen Angelegenheiten zu beweisen. Und ähm, wie gesagt, das muss dann wieder zurückgeführt werden auf die Denknotwendigkeiten, die offensichtlich sind. Und das ist die Art und Weise, in wie die Theologen, die Philosophen und im Bereich der Logik vorgegangen wird. Nun gibt es eine andere ähm, Ausrichtung, die etwas anders ist, und zwar die sufi Ishraqiyya nennt man sie. Und die gehen etwas anders vor, aber über die werden wir nicht sprechen, sondern über die ersten, die schon genannt worden sind und die am häufigsten verwendet wird.
1: nahnu <lacht> Und haben wir له من أكثر من طريق او في أكثر من طريق للنظر نستطيع من كل طريق
0: also wir haben die Welt als Grundlage genommen, um über diese Sachverhalte zu nachzudenken, die wir jetzt erreichen wollen. Nun kann man die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten, um verschiedene Dinge zu beweisen. Also man kann auf die Welt schauen aus verschiedenen Perspektiven und damit verschiedene Dinge beweisen. Nun wollen wir in unserem Zusammenhang zeigen, wie die Überzeugungen mit den Handlungen zusammenhängen. Daher nehmen wir diese Perspektive ein und von dieser Perspektive schauen wir auf die Welt الطريق
1: الذي نحن ننظر فيه في العالم الآن هو أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم وجعل بعضه مكلفا وبعضه ليس مكلفا هذا طريق طبعا مبني على استدلالات وأدلة كثيرة الآن لا يعنينا البحث فيها لأن ليس هذا هو موضوع هذه المحاضرة ولكن بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات أنه خلق هذا العالم نلاحظ
0: nun, stellen wir fest, dass ähm, diese Welt erschaffen worden ist von einem Schöpfer, dem wir Allah nennen, und er diese Welt so erschaffen hat, dass ein Teil dieser Welt ähm, zur Verantwortung gezogen wird für ihre Handlung und ein anderer Teil nicht zur Verantwortung ge äh, gezogen wird für die Handlung. Das heißt, wir teilen die Welt in diese zwei Bereiche auf. Man wird zur Verantwortung gezogen und nicht zur Verantwortung gezogen, was wir als Mikallaf und Rein keller im Arabischen bezeichnen. Nun, diese Einteilung basiert auf viele natürlich verschiedene Belege und ähm, Grundlagen, die man hat, um zu beweisen, dass diese Einteilung vorhanden ist. Nur damit werden wir uns nicht beschäftigen jetzt, sondern wir gehen halt eben davon aus, dass, die, dass es einen Schöpfer gibt. Er hat diese Welt erschaffen und diese Welt teilt sich auf in Wesen, die so religiös zur religiösen Verantwortung gezogen werden und jene, die nicht zur Verantwortung gezogen werden.
1: <lacht> Nun
0: müssen wir den Begriff Mokellar, also religiös verantwortlich, definieren. Und wir zwar nicht viele Fachtermine ähm, verwenden, aber wir sind halt notgedrungen, diese ähm, Definition vorzunehmen, damit wir verstehen, was es überhaupt heißt. Für religiös verantwortlich zu sein oder Arabischen mukallaf zu sein oder den Begriff, den man kennt, taklif. Was bedeutet das
1: eigentlich? Um einmal, waradna wir an, an, واحده ستدخل إلى داخل الجامعة لأنها طالبة وواحده ستكمل سيرها في الشارع بجانب الجامعة لأنها ليست طالبة الآن السؤال هل القوانين التي هي موجودة في هذه الجامعة هل كلا البنتين مكلفتان به بهذه القوانين بنفس
0: الطريقة أم لا؟ um den Sachverhalt ein wenig näher zu bringen, können wir ein Gleichnis nehmen. Und zwar stellen wir uns ein Gebäude vor und in diesem Gebäude befindet sich eine Universität. Und diese Universität hat bestimmte Regeln. Nun stellen wir uns vor, es gibt zwei äh, Studentinnen, um, die neben dieser oder in dieser Universität sind. Eine ist dann eine Studentin dieser Universität und eine ist dann beispielsweise, läuft an dieser Universität vorbei und sie ist keine Studentin von dieser Universität. Jetzt stellen wir sich die Frage, sind beide gleichermaßen werden sie beide gleichermaßen zur Verantwortung gezogen? Die Regeln dieser Universität einzuhalten Oder nicht? طبعا
1: واضح Anna, من dass wir in der Jamia Und in der Jamia sind. Fahre, Mokalle, fahre, Mokalle, fahre, Mokalle, fahre, Mokalle, fahre, Mokalle, fahre, Mokalle, fahre, ان تصبح طالبة في هذه Nun ist es offensichtlich dass die äh, Studentin die Studentin also die eine, eine Dame
0: die Studentin ist ähm, also sie ist Mukallaf, also sie ist verantwortlich, die religiösen, äh, nicht die religiöse, Entschuldigung, die Regeln dieser Universität einzuhalten und die andere Person eben nicht. Was noch wichtig ist hier festzustellen, ist, dass diejenige, die Studentin ist, sie hat mit ihrem eigenen Willen ähm, die Entscheidung getroffen, Studentin zu sein bei dieser Universität und eben diese Regeln einzuhalten. Und bei der anderen, sie hat sich entschieden, dafür nicht Studentin zu sein und muss eben die Regeln nicht einzuhalten. Die sind also, eine ist, also verantwortlich und die andere nicht. Also ein ist bekelle, die andere nicht. هذا man hatte den Midal. Sen
1: habe ich ja schon am 1. April gehabt. Und alle können schauen, so dass ihr euch ein Ekonalinsan, Fihalatin, just viho fiha Mokallafen, bimana Jediwalei, فلا تتعلق به هذه الأوامر والنواهي كما أن البنت عندما حصلت فيها الصفة أنها طالبة أصبحت مأمورة ومنهية والبنت الأخرى التي لم تحصل فيها الصفة الطالبة لم تكن مأمورة من هي كذلك الإنسان إذا حصل فيه وصف معين أو مجموعة أوصاف معينة أصبح مكلفا يعني الله يخاطبه بالأوامر والنواهي
0: wir werden auch später auf dieses Gleichnis weiter eingehen und zurückkommen. Aber worauf wir es eigentlich noch zusammenfassend sagen wollen bezüglich dieser, dieses Gleichnisses, und zwar ist es so, dass wenn eine Person einen bestimmten Zustand erreicht oder eine bestimmte, bestimmte Eigenschaft, insofern eine Person jetzt zum Beispiel ein Student in einer Universität ist, dann muss, muss diese Person sich an bestimmte Gebote und Verbote halten. Wenn man diesen Zustand eben nicht hat, in dem Falle von Studentin, dann muss man diese Gebote und Verbote nicht einhalten. Das heißt, eine Person, die als Studentin bezeichnet wird in diesem Gleichnis, muss sich an diese Gebote und Verbote einhalten, weil sie die Beschreibung oder Eigenschaft hat, Studentin zu sein. Und bei der anderen eben nicht. Genauso ist es bei einem Menschen. Wenn ein Mensch bestimmte Eigenschaften aufweist, dann ist dieser Mensch ab diesem Zeitpunkt, Adressat von der göttlichen Anrede. الآن
1: وصلنا إلى أن الإنسان او العالم يعني بعضه مكلف بعضه ليس مكلفا والمكلف هو الإنسان هذا علمناه بدليل الإنسان هو المكلف بمعنى أن الإنسان هو المخاطب والنهي الله لا يخاطب والصيام ولا يخاطب مثلا الملائكه بالصلاة والصيام المكلف هو الإنسان والجن وهذا أيضا امر شرعي لا يوجد عليه دليل عقلي أن الجن مكلفون ام لا فنحن نقول عقلا يمكن وجود كائنات أخرى غير الإنسان مكلفة ويمكن أن لا توجد لكن الدليل الشرعي بين أنها مكلفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم
0: und aus dieser Perspektive heraus sehen wir, dass die Welt nun sich aufteilt in diejenigen, die religiös zur Verantwortung gezogen werden, also mukallaf sind, und diejenigen, die es nicht sind. Woher wissen wir das? Das ist ein Beleg aus der Scharia, also der Offenbarung, also der göttlichen Rede. Daher wissen wir, also aus dieser göttlichen Rede heraus, wissen wir, dass es diese Einteilung gibt und dass der Mensch ganz spezifisch zur Verantwortung gezogen wird für die Verantwortung und eben Adressat ist für bestimmte religiöse Handlungen wie das Gebet und dem Fasten. Und gleichzeitig wissen wir, dass eben diese Adresse, die Scharia oder die göttliche Anrede nicht gerichtet ist an beispielsweise eine Katze oder Tiere und so weiter. Darüber hinaus wissen wir, dass Djinn beispielsweise ebenfalls religiös äh, zur Verantwortung gezogen werden, also Mukallaf sind. Und das wissen wir ebenfalls wieder durch die Scharia. Es hat auch so sein können, also rational gesehen, dass, es, dass sie nicht Adressaten sind, aber aufgrund der Offenbarung wissen wir, dass sie von dem Propheten zum Islam aufgerufen worden sind und dass sie auch die bestimmten Gebote und Verbote einhalten müssen.
1: Taban la yufiduna. البحث في كيفية تكليف الجن لأن وجودهم أصلاً وجود ميتافيزيقي وبالتالي تكليفهم أيضاً تكليف ميتافيزيقي نحن فقط وصلنا أن الجن منهم مؤمن ومنهم كافر لكن كيفية تكليفهم كيفية عبادتهم هذا كله البحث فيه يكون عبثياً لأنه بحث ميتافيزيقي والأمور الميتافيزيقيه إما أن يستدل عليها عقلاً أو شرعاً nun, wenn wir
0: über die Jinn sprechen dann, ähm, und ihre religiöse Verantwortung, dann wissen wir nicht, wie diese genau aussieht. Denn das ist eine metaphysische Angelegenheit und wir können nicht diese die, das, äh, die Modalität, also die K4 sagt man im Arabisch, die Modalität dieser Art und Weise, wie sie ihre Gebote und Verbote ausführen müssen, erreichen mit unserem Verstand, das ist nur durch die Scharia. Nun, grundsätzlich gibt es ähm, zwei verschiedene Art und Weisen, die auf ähm, metaphysische Angelegenheiten zu, nachzuvollziehen, entweder durch den Verstand oder durch die Scharia. Das heißt, die Offenbarung teilt uns das mit. Nun, beschränkt sich, was die Handlungen angeht, dieser Bereich auf die Scharia. Denn wir können nicht nach unserem Verstand herausfinden, wie bestimmte Handlungen vollzogen werden müssen. Und daher wäre es ähm, unsinnig, und eine Zeitverschwendung, oder besser gesagt unsinnig, ähm, zu fragen oder nachvollziehen zu wollen, wie genau die Handlungen von Jinn aussehen, weil wir diese nicht mit unserem Verstand erreichen können und diese auch nicht in der Offenbarung für uns dargelegt worden sind. Daher beschränken wir uns hinsichtlich der Frage von Tekli,
1: also religiöse Verantwortung, auf den Menschen. لرأينا أن أفعال البشر تنقسم إلى قسمين هناك أفعال اختيارية وأفعال اضطراريه أفعال اختيارية يكون الإنسان قبل أن يفعل الفعل يريد أن يفعله كان أقول الآن أنا أريد أن أشرب الشاي فأنا حصلت عندي إرادة لشرب الشاي ثم يصدر مني هذا الفعل هذا يسمى الفعل الاختياري في يكون بإرادتك, يكون wenn
0: wir uns die religiöse Verantwortung des Menschen nun anschauen, also Taklif von dem Menschen, dann äh, können wir das eben beobachten, weil wir selber Menschen sind. Und wenn wir uns nun schauen, welch, was sind die, wie teilen sich die Handlungen des Menschen auf? dann sehen wir, es sind zwei Arten von Handlungen, die der Mensch vollzieht. Entweder sind sie gewollt oder sie sind gezwungen. Was wir mit gewollt meinen, sind diese Handlungen, die, wenn sie vollzogen werden, vorher mit einem Willen in Verbindung stehen. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt einen Tee trinken möchte, dann habe ich, oder die Handlung des Teetrinkens, ähm, dem geht der Wille voraus, dass ich trinken möchte. Also ich sage mir selber, ich will Tee trinken. Also dieser Wille geht voraus und daraufhin kommt ähm, die Handlung heraus, aus diesem Willen heraus. Wenn wir von gezwungenen Handlungen sprechen oder gezwungenermaßen oder ungewollten Handlungen, dann sind es beispielsweise, wenn wir im Winter sind und es ist kalt und wir zittern. Dieses Zittern ist nicht eine gewollte Handlung, es ist ungewollt. Das heißt, das ist eine Handlung, die man als wie, ungewollt oder ähm, gezwungen bezeichnen könnte. لو نظرنا الآن في أفعال
1: الإنسان هذه التي هي بعضها اضطراري وبعضها اختياري لو وجدنا أن التكليف الإلهي لم يكن إلا في الفعل الاختياري الله سبحانه وتعالى لم مثلا يكلفنا بأن لا نرتعد عند البرد او لم يحرم علينا الارتعاد عند البرد مثلا لم يحرم علينا مثلا الالتفات عند سماع الصوت إذا تسمع صوتا متفاجئا فتلتفت هذا يكون أمرا لا إراديا هذا كله لم يكن محل التكليف الإلهي لن يترتب عليه ثواب ولا عقاب لا في دنيا ولا في الاخره لم تبعث الرسل لأجل الأفعال الاضطرارية وإنما كان التكليف وكان الثواب والعقاب وكانت الجنة والنار
0: وكانت بعثة الرسل للافعال الاختيارية فقط nun, wenn wir auf diese zwei Arten von Handlungen schauen, also die Gewollten und die Ungewollten, dann stellen wir fest, dass, das, ähm, dass, der Göt dass die göttliche Anrede von den Menschen nur im Zusammenhang steht mit den Handlungen, die von dem eigenen Willen heraus entstehen. Das heißt, Allah hat uns nur zur Verantwortung gezogen, also Takrif gegeben, für die Handlungen, die mit dem Willen zusammenhängen, mit dem eigenen Willen. Und er hat uns nicht zur Verantwortung gezogen für die Handlungen, die ungewollt sind oder gezwungenermaßen stattfinden. Daher stellen wir fest, dass es wird uns nicht geboten oder verboten, nicht zu zittern oder zu zittern im Winter oder nicht zu zittern im Winter. Diese Handlungen sind ungewollt oder gezwungenermaßen und damit hängt die religiöse Verantwortung nicht zusammen. Und dementsprechend gibt es auch dafür keine Belohnung oder Bestrafung in Bezug auf diese gezwungenen Handlungen. Und deswegen, wegen diesen Handlungen wurden auch die Propheten und Gesandten nicht geschickt, dass sie uns mitteilen, was für Belohnung und so weiter oder dass es Gebote und Verbote für ungebote Handlungen gibt, sondern sie wurden nur gesandt in Bezug und im Zusammenhang mit den Handlungen, die mit dem Willen, mit dem freien Willen des Menschen zusammenhängen.
1: إذن التكلف إنما هو حاصل في الأمور الإختيارية. وقلنا الأفعال الإختيارية تكون بعد إرادتها. نحن نريدها ثم بعد إرادتنا لها يحصل الفعل. هنا سنلاحظ أن الإرادة لا تكون إلا في الأمر المعلوم أنا لن أريد امرا مجهولا إذا كنت أمر أنا لا أعرفه أبدا ولا أتصوره أبدا إذن كيف ستحصل في نفسي إرادة لطلبه فالإرادة تابعة للعلمين
0: <تصفيق> Wenn wir uns nun diese Handlungen anschauen, die mit Taklif zusammenhängen, mit der Verantwortung, dann sind das nur Handlungen, die mit der Entscheidung oder der Entscheidung des Menschen zusammenhängen, also ich die Und diese Handlungen, also wir haben den Willen und dann aus diesem Willen heraus entstehen die Handlungen. Und wir stellen auch fest, dass wenn wir einen Willen haben, dann können wir nur Dinge wollen, die wir wissen. Wir können nicht etwas wollen, was wir nicht wissen, was uns unbekannt ist. Das heißt, unser Wille hängt nur mit dem zusammen, was wir wissen und kennen, und kann nicht zusammenhängen mit dem, was wir nicht kennen, was uns unbekannt ist. Daher ist die, der Wille folgt nach dem Wissen über eine Sache. <lacht>
1: دقيقا ومهما العلم يكون هو حصول المعلوم في الإنسان لن نستخدم الصلاحات قلنا فنحاول أن نبسطها الآن مثلا هم شيخ نبيد بعض الفضور أو أغلبهم ربما أتراك صحيح فنطق على مثال الشاي لأن هذا شيء مقدس عند الأتراك فمثلا هذا الشاي فرضا الشاي مفيد عند الأتراك مفيد وبالتالي عندما يريد الإنسان أن يشرب الشاي هذا هذه الإرادة تكون بعد علمه بأن الشاي مفيد طيب لو أتينا بإنسان آخر يرى هذا الإنسان مثلا أن يعني اليوم كنت أتكلم مع واحد يقول لي الشاي هذا سم قاتل يجب أن لا تشربه الغريب أنه تركي يعني هذا كان شيئا عجيبا جدا فهنا أصبح عندنا إنسان أراد شرب الشاي لعلمه بأنه مفيد وإنسان أراد أن يشرب الشاي لعلمه بأنه ضار السؤال الآن
0: nun haben wir festgestellt, dass, die, ähm, dass der Wille dem Wissen folgt. Und ähm, hier kommt jetzt eine präzise Angelegenheit. Und ähm, damit wir nicht ähm, eintauchen jetzt in bestimmten Fachterminologien, nehmen wir ein Beispiel. Und dadurch, dass die meisten Teilnehmer wahrscheinlich Türken sind, nehmen wir das Beispiel vom Tee. Und... Ähm, wir sagen, dass Tee nützlich ist. Wir stellen fest, Tee ist nützlich oder gesund, wie wir es auch bezeichnen möchten. Und nachdem man diese Feststellung gemacht hat, möchte man eben, hat man den Willen, Tee zu trinken, aufgrund des Nutzens, den es hat. Nun kommt eine andere Person und behauptet genau das Gegenteil. Und er hat, es, er hat gesagt, dass heute gerade jemand zu ihm gesagt hat, dass Tee äh, ein tödliches Gift ist und man es nicht trinken sollte. Und, ähm, und komischerweise war das ein Türken. Und daher auch nochmal ein bisschen ungewöhnlich diese ganze Angelegenheit. Nun stellt sich aber die Frage, wir haben eine Person, die sagt, es ist nützlich, und die andere Person sagt, es ist schädlich. Wie gehen wir jetzt nun mit dieser Handlung des Teetrinkens um? Okay, jetzt, in
1: هذا المثال ob wir die Wahrheit wissen, ob wir die Wahrheit wissen, wie das Beispiel der Schrei? Die Antwort ist ja, wir sind bereit. Warum? Weil wir beispielsweise, dass wir die Wahrheit نذهب إلى المختبر نضع الشاي في المختبر فيحلله فيرى ان فيه مواد قد تكون نافعة قد تكون ضارة نستطيع الآن أن نعرف حكمه فإذا هذا الاختلاف استطعنا ان نصل إلى جواب هذا الجواب يكون جوابا حقيقيا قطعيا
0: بالاستعانة بالعلم التجريبي nun können wir herausfinden, was die Realität vom Tee ist. Also Realität insofern, als das ist, ist es nützlich oder ist es schädlich? Können wir es herausfinden? Ja, wir können es offensichtlich herausfinden, indem wir es untersuchen. Wir bringen es in ein Labor und untersuchen die Bestandteile vom Tee. Und wir stellen dann fest, es gibt Bestandteile, die nützlich sind, Bestandteile, die vielleicht schädlich sind. Aber alles in allem stellen wir fest, wir können zu einem Urteil gelangen hinsichtlich diesem Getränk Tee und ein Urteil darüber fällen und wir können damit die Meinungsverschiedenheit, die es hinsichtlich dieser Frage gibt, auflösen durch experimentieren. Also durch die Empirie kommen wir zu einem Ergebnis in diesem Zusammenhang.
1: هل هذا الحجاب فعلاً له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ بعض الناس يرى أن الحجاب له ثمرة، بعض الناس سيرى أن الحجاب ليس له ثمرة. في مثال الحجاب، هل نستطيع أن نذهب بالحجاب إلى المختبر ليعطينا المختبر
0: الجواب النهائي هل الحجاب له ثمرة أم لا؟ nun eine weitere Frage hinsichtlich des Kopftuchs, also Hijab. Ist es nützlich oder nicht? Nun können die einen sagen, es gibt Menschen, die sagen, ja, da ist ein Nutzen, und andere sagen, nein, da ist kein Nutzen drin. Hier stellt sich aber die Frage, können wir jetzt mit einem Kopftuch in ein Labor gehen und untersuchen, ob es Nutzen hat oder nicht?
1: مثلاً أنا لو قلت لكنا ولكم طيب حتى لا أكرر الضمير المذكر والمؤنث هل هناك شباب يا شيخ نويد أو كلهم نساء؟ يعني النساء أغلب طيب يبدو يوجد إذن ستتعبون أنا في اختلاف الضمع ف... أنا, أنا أترجم
0: الأصمق لا مشكلة لأن المقنية لا يوجد ضمير أصمق
1: طيب جيد فالآن مثلاً لو قلنا سنحن الله، رسول الله الآن يؤذن المغرب فنكرر فالآن لو سألت مثلا الحجاب فعلا له ثمرأ لا هل هناك أحد الاخوه موجود أريد أن أسأله بعد إذنك يا شيخ نبيد من يمكن أن نسأله هل هناك شباب نعم هناك مكتوب محمد الشيخ محمد إذا كان يسمعنا ja, Chef okay,
0: Mohammed, ähm, eine Frage an dich. Ist in dem Kopftuch Nutzen oder nicht? Was würdest du dazu sagen? Das ist eine Frage, die an dich gerichtet ist. Ich kann es gerne dein Mikro freischalten. so kurto redul
1: ana hala dein schweigen kein nutzen darin sie also das kein nutzen darin ist yani mesela qad yaqul lana muhammad na'am lahu thamarah kabirah fi
0: musa'adatina ka shabab ala ghad al basar moegent die antwort von ihm sein ja darin ist ein nutzen und zwar insofern als das es uns jungs hilft unseren blick zu senken
1: هنا ربما يعترض مثلا رجل آخر يعيش في مجتمع طول حياتي مجتمع غربي لا يوجد فيه أي ثقافة إسلامية ويقول انا أصلا المرأة المحجبة هي منظرها غريب في بلادنا وبالتالي أنا لو رأيتها محجبة أصلا سأنظر لها لو لم تكن محجبة كحال كل النساء عندنا لكان أمرا معتادا ولا ما نظرت لكن لكونها محجبة
0: es könnte aber eine andere Person sagen, die in einer Gesellschaft lebt, in der Kopftuch nicht weit verbreitet ist, sagen und genau das Gegenteil sagen und sagen, nein, da ist kein Nutzen darin, denn eine Person mit Kopftuch ist, fällt auf, ist ungewöhnlich in ihrem Aussehen und in ihrem Auftreten. Und daher würde sie eher meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Daher ist darin kein Nutzen, weil sie nicht aussieht wie alle anderen. وقيسوا على هذا المثال الصلاة قد يقول
1: البعض الصلاة لها ثمرة لأنها تقول البدن وهي نوع من أنواع الرياضة ويقول آخر لا بل هذه الرياضة أصلا يعني ما هذه الرياضة أنا أركع وأسجد ثلاث مرات كأني ما فعلت شيئا فأمشي مثلا نصف ساعة أفضل من
0: هذا النوع من الرياضة nun kann man das übertragen auch auf alle anderen Handlungen, wie zum Beispiel das Gebet. Und einige können nur sagen: Ja, da ist ein Nutzen darin, insofern, als dass man bestimmte Bewegung vollzieht und darin ein Nutzen liegt. Und eine andere Person könnte sagen: Was ist darin für ein Nutzen drin? Ich bewege mich zwei, dreimal und was soll das für ein Nutzen drin sein? Es wäre vielleicht viel nützlicher für mich, einfach nur zu gehen. Das ist eine große
1: fi fahm die taklif des ilahi. أننا هكذا نظن الثمرة، ولكن في فلسفة التشريع في الإسلام، في فلسفة الحكم الإلهي في الإسلام، الثمرة لا يسأل عنها في الدنيا، الثمرة للتكليف ثمرة آجلة
0: في الآخرة، ولا ينظر لها الآن في الدنيا، und genau das ist diese Sachverhalt wie wir es da gerade dargestellt haben, ist eigentlich genau unser Problem heutzutage hinsichtlich der göttlichen Anrede oder bezüglich der göttlichen Verantwortung, der religiösen Verantwortung gegenüber den Menschen. Denn die göttlichen Urteile, nach, diesen fragt man, nach ihren Nutzen, fragt man nicht im Diesseits. Denn die Nutzen wird sich im Jenseits nur zeigen. Und daher die Frage danach, in dem Diesseits, macht eigentlich darin ist eigentlich schon ein Problem femaratun,
1: عليه في الدنيا قد تحصل له الثمرة وقد لا تحصل اصلا الدنيا ليست
0: دار جزاء. الآخرة هي دار الجزاء. Wenn wir nun also jetzt taklif nehmen, das Konzept von Verantwortung, dann kann in diesem Zusammenhang, äh, mit, also das, der Nutzen wird sich dann, also beziehungsweise das Resultat wird sich im Jenseits zeigen, also es versteht, entsteht immer in Verbindung mit dem Jenseits und es kann sich ein Nutzen zeigen in den Handlungen im Diesseits, aber muss nicht. Es kann sich zeigen und es kann sich auch nicht zeigen, denn letzten Endes geht es immer nur um das Jenseits. Und äh, der Nutzen, der aus dem entspringt, aus dem Techli oder der religiösen Verantwortung, wird sich immer nur, also auf jeden Fall im Jenseits zeigen und nicht notwendigerweise im Diesseits.
1: Kathiran okay. ma Yanni Nusal fi Biladin al-Islamia. Limada Mathalan ad dual gayer al-Islamia hier aala halen minna, wa aktharu rafahiatan, wa aktharu tharaan. لماذا المسلمون مثلا في هذا الزمان بلادهم مليئة بالفقر والحروب والمشاكل فكيف يعني أين العدل الإلهي لماذا الذين آمنوا بالله هذا هو حالهم الآن والذين لم يؤمنوا بالله حالهم أفضل نقول لهؤلاء مشكلتك أنك أصلا لم تفهم ما معنى التكليف ولم تفهم اصلا ما معنى الثواب والعقاب فظننت
0: <Sie> und es wird häufig in den islamischen Ländern gefragt, warum geht es den nicht-muslimischen Ländern so gut? Sie haben Wohlstand, sie sind sicher und so weiter. Und wir haben diesen Zustand nicht in den muslimischen Ländern. Warum gibt es so viel Armut in den nicht-muslimischen Ländern, so viel Chaos und so weiter? Und ähm, obwohl diese Menschen in diesen Ländern Glauben haben, also in den muslimischen Ländern, warum ist ihr Zustand denn so schlecht? Zu so einer Person sagt man, du hast Taklif, also die religiöse Verantwortung, nicht verstanden. Denn die Belohnung und die Bestrafung folgt nicht im Diesseits. Und daher, ähm, diese Fragestellung auf diese Art und Weise ist einfach nicht korrekt, weil man eben einerseits Verantwortung, also Taklif, nicht verstanden hat und auch das Konzept von Belohnung und Bestrafung, die mit Taklif zusammenhängen.
1: يعني هذا شيء من باب هي نكتة ولكنها حقيقية مرة انا جاءتني امراه تسألني تقول لي أنا أذكر كثيرا ومع مسبحة طويلة قلت ما شاء الله نسأل الله أن يقبل منك فتقول لي لا أنت ما عرفت أنا أذكر كثيرا لأن بنتي لم تتزوج بعد فأنا أذكر حتى الله سبحانه وتعالى يبعث عريسا لابنتي
0: und jetzt eine kurze Anekdote, sie ist aber auf jeden Fall eine Realität und passt zu diesen Ganzen. Es kam einmal eine Frau zu Dr. Ali und hat gesagt: Ich mache sehr viel Dikr und hat einen so langen Missbehaar, also das Und Dr. Ali meinte: Ja, Mashallah, schön, möge Allah es akzeptieren und äh, Belohnung dafür geben. Und sie meinte: Nee, ich mache das, weil meine, Frau noch, äh, meine Tochter noch nicht geheiratet hat und ich mache es mit der Hoffnung, dass sie einen guten Mann dann abbekommt. Und wie gesagt, da wieder das Problem, dass nicht verstanden worden ist, was Roms eigentlich geht. Okay,
1: also wir können nicht sagen über das Thema. Wir sagen, dass der Angriff nur für die Umhörungsmöglichkeit und nicht für die Umhörungsmöglichkeit. Und die Umhörungsmöglichkeit sind die Umhörungsmöglichkeit und unsere Umhörungsmöglichkeit und unsere Umhörungsmöglichkeit. Wir schauen nicht an die Umhörung
0: um damit die Sachen jetzt noch mal zusammenzubringen, um nicht zu weit durcheinander kommen, wir haben festgestellt, dass Takleef, also religiöse Verantwortung, im Zusammenhang steht mit den willentlichen Handlungen, also mit dem Willen des Menschen, und dieser Wille hängt zusammen mit dem Wissen eines Menschen. Nun stellen wir fest, dass das Wissen einer, von einem Menschen sehr unterschiedlich ist. Die einen wissen mehr, weniger und so weiter. Und ähm, es hängt auch stark damit zusammen, was diese Person gelernt hat, was für eine Erziehung sie hat, welche Perspektive auf das Leben sie hat und so weiter. Und dass ähm, dadurch die Unterschiede in den Menschen dann entstehen. Und Allah sagt im Koran: Und sie bleiben so lange. Ähm, unterschiedlich untereinander. Hatta, viel, oh Illa, illa, ein Asif. Illa, man, Rahimah. Illa, man, Also, außer, also, 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 sie bleiben so lange unter, unten unterschiedlich miteinander. ähm, ich No. Außer, also, okay, okay. <laughs> um, bis könnte man hier sagen in dem Zusammenhang bis Allah oder außer denjenigen, die Allah barmherzig gegenüber ist. Tut mir dafür die schlechte Übersetzung, aber es ist schwierig hier zu übersetzen. Итак, холосат ламр.
1: Аллаху Субхану ва Таалу, وضع لنا قانونا للقبول والرفضي. وضع لنا قانونا للعمل المقبول والعمل المرفوض. وهذا القانون هو التكليف إذا التكليف هو قانون وضع الله سبحانه وتعالى وهذا القانون إذا أصبح الإنسان بهيئة معينة بالغا عاقلا سليم الحواس أصبح هذا القانون الإنسان ملزم به وأيضا نلاحظ أن ثمرت هذا القانون ليست هنا, وإنما في Fakatara الناس Nas الناس also wir haben etwas das nennen wir als ein, ein
0: nun also ein Regelwerk oder ein äh, Prinzip, könnte man auch sagen, ähm, im Zusammenhang mit den Handlungen, die angenommen werden und, oder eben nicht angenommen werden. Also wir haben ein Prinzip, ein Regelwerk, das entscheidet, ob bestimmte Handlungen angenommen werden oder nicht. Und dieses wird als Taklif bezeichnet. Und man kommt in den Zustand von Taklif, also religiöse Verantwortung, sobald man bei der Verstandsreife ist, sobald man die Geschlechtsreife erreicht hat und die äh, Sinneswahrnehmungen richtig sind, also die, für, äh, die, die Sinneswahrnehmung, hören, sehen, Schmecken und so weiter. Und ähm, den Nutzen von, dem, von der Einhaltung dieser ähm, Verantwortung, den sieht man nicht im Diesseits. Es kann nämlich sein, dass man einen Ungläubigen sieht und er ist der reichste Mensch auf dem Planeten Erde, das hat, sagt überhaupt nichts aus über seinen Zustand und über den, den Zustand im Jenseits. Und wie es im Koran heißt, das ist nichts wert, das ist nicht mal so viel wert wie ein wie einen Flügel von, einem, äh, von, einem, von einer Fliege, also diese, dieser Reichtum.
1: Also, der Verhältnis für Kanun Allah, ta'ala Kanunen وهذا القانون فيه معيار ما هو المقبول وما هو المرفوض وهذا الذي قال العلماء معنا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع الذي حسنه الشرع يعني هذا الذي يقبله الله منا والذي قبحه الشرع يعني هذا الذي لا يقبله الله منا الذي يحدد ما هو المقبول وما هو غير المقبول هو حصرا ربنا سبحانه وتعالى في في
0: und derjenige, der diese, dieses Prinzip oder diese, diese Regeln festgelegt hat, ist Allah und nicht der Mensch. Und das, was akzeptiert wird und was nicht akzeptiert wird, bezeichnet man in der Scharia, also in, dem, in diesem Kontext als gut und schlecht, also Hassan und Tabih, das sind halt Fachthemen, die man verwendet und Hassan, wortwörtlich, ist schön oder gut und das sind die Dinge, die akzeptiert werden von Allah und Tabih, also schlecht und hässlich, könnte man auch sagen, sind die Dinge, die nicht akzeptiert werden. Was nun gut oder schlecht ist, schön oder hässlich ist, das entscheidet nur Allah und darin hat der Mensch keinen Einfluss. Darin hat, also in diesem Kontext, ist geht alles nur auf Allah zurück und seinem Willen ونحن لا يتحدث في هذا المتحدث. طبعا يجب أيضا هنا أن الله
1: يحصل عندنا خلط. قد أقول مثلا أني أنا والإنسان البوذي والإنسان النصراني والإنسان اليهودي قد نتفق الآن جميعنا أن الصدقة على الفقير هذا أمر طيب أمر حسن. فنصل له حتى وإن كنا لا نعتقد بدين واحد جميعا لكن ليس هذا الذي نقصده بالتكليف الذي نقصده بالتكليف أن الصدقة على الفقير ستدخلني الجنة قلنا الجنة أمر ميتافيزيقي والأمور الميتافيزيقية لا يبحث فيها بهذه الطريقة لأن أنا عندما أقول مثلا هذا الفقير Fah, ta' jitu hu malen, fejexterietu għamali, abna' ehi. Fajus fejuhu, abna' ehi, rurun Könn s-rur, ħadan in san, uwa, abna' ehi, sajwaddi illa fil-Archiwa, ħadha' Amrun la' junken an undrikke hu nehmen. La' lam juxbirtna' la' hu bihi, la' matchaljet, la' anali, undrikke
0: hu. Nun, kundesajn, unjir, musman, ähm davor sich hüten, damit man die Sachen nicht durcheinander bringt. Es könnte sein, dass beispielsweise ein Buddhist, ein Christ, ein Muslim sich darauf einigen und sich darin einig sind, dass Spenden eine gute Sache ist. Also alle sind sich darin einig, Spenden ist etwas Gutes. Aber das ist nicht, was mit Taklif gemeint ist. Denn wenn wir spenden, dann tun wir das, weil wir die religiöse Verantwortung haben, es zu tun, Insofern, als dass die religiöse Verantwortung zusammenhängt mit dem Jenseits und der Belohnung im Jenseits. Und diese, diese Spende hängt, wie gesagt, mit einer metaphysischen Sache zusammen. Denn religiöse Verantwortung, haben wir festgestellt, ist eine metaphysische Angelegenheit, die von Allah kommt, da er die Menschen adressiert. Und diese metaphysische Ebene können wir nicht erfassen. Und wir müssen darüber informiert werden. Und dass jetzt beispielsweise eine Person Geld bekommt, eine Spende bekommt und dadurch sich Essen kauft und damit seine Familie ernährt und dadurch sie alle glücklich sind und so weiter. Das Glück dieses, dieser Familie und dieser Menschen es hilft uns nicht dabei, eine Aussage über metaphysische Angelegenheiten zu treffen. Das heißt, dieser Umstand sagt uns jetzt nichts aus über das Jenseits und über die Belohnung oder die Bestrafung im Jenseits.
1: Eben so. Janihona, نأتي إلى السؤال الذي سنختم به هذا الكلام، وهو سؤال أيضا نسمعه صباحا مساء. مثلاً, مثلا لماذا ستيفن هوكينج سيدخل النار؟ وهو الذي مثلا اكتشف أشياء مهمة ومفيدة. لماذا فلان من العلماء أو فلان الغير المسلم انسان طيب؟ آه يعني ربما يدافع حتى عن حقوق المسلمين لكنه ليس مسلما لماذا نحن نحكم بأنه كافر وأن الكافر حكمه ليس مثل حكم المسلمين هناك
0: هل نقول أسماء شيخ نريد أو لا نقول أسماء كما تحبون ممكن أن أترجم إلى هنا التناخل الاسم طيب سمع نعم ähm, nun kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage und damit beenden wir halt diese Fragestellung. Und zwar Dinge, die wir halt Tag und Nacht immer wieder hören. Und zwar beispielsweise Stephen Hawking, der bekannte Astrophysiker, der verstorben ist. Ähm, wieso sollte so eine Person ins Hörnfeuer kommen? Weil wir wissen, er war jetzt nicht äh, ein gläubiger Mensch. Ähm, er hat doch so viele Dinge entdeckt und hat so viel Nutzen gebracht. Warum sollte so eine Person ähm, in, ins Hörnfeuer kommen? Oder beispielsweise eine, also irgendeine Person die sich einsetzt, sogar für die Menschen und sogar für die Muslime einsetzt, aber nicht muslim ist. Warum bezeichnen wir diese Person als käfer und als Ungläubigen und sagen, dass diese Person im Jenseits nicht belohnt wird? Jetzt kam die Frage, sollen wir den Namen nennen, er wollte nämlich jemanden nennen. Mal schauen. Da war dann
1: ist das ist
0: ein, ähm, in Österreich, ein islamischer Denker, ähm, natürlich sehr nah an uns, die in Deutschland sind, und er sagt, dass die meisten oder fast, äh, ja, die meisten Nichtgläubigen, einen sehr guten Charakter haben und aufgrund diesen sehr guten Charakter, die sie haben, also sie haben besseren Charakter als die Muslime und aufgrund diesem besseren Charakter, den sie haben, werden sie früher in das Paradies eingehen. Okay.
1: Ich will, dass,
0: also, ich Wenn in Jetzt kommt die Frage an alle, also man kann antworten, wenn man möchte. Warum, Warum tritt ein Nicht-Muslim nicht ins Paradies ein? Das ist eine Frage, die einfach an alle gestellt wird. Man kann antworten. Ich stelle mal die Mikrofone frei. Und Sie können auch schreiben, wie Sie möchten. Ich werde das natürlich übersetzen. Und einer die Antwort ist sicherlich
1: von
0: einer Dame und das stimmt. erbärdet جواب أخرى ولا جواب آخر؟ نعم. أن الله حدد هذا يعني الله وضعها هكذا.
1: نعم هذا الجواب لطيف من من صاحب هذا الجواب؟ بنت. أو برايفت تمام إذا لا لا تقول. لا
0: لا لا أقول أسماء أصلاً يعني
1: ولكن هذا تماماً تماما هذا السؤال لماذا غير المسلم لن يدخل الجنة هذا تماماً يساوي لماذا الظهر أربع كات هذا تماماً لماذا الصلوات خمسة؟ لماذا الصلاوات خمسة؟ لأن الله وضع قانون التكليف الصلوات خمسة لماذا المسلم غير المسلم عفوا الأصل أنه لن ندخل الجنة؟ تماما هذا مثل سؤال لماذا نصوم رمضان وليس شوال؟ قلنا في أول كلامنا الله هو الذي يضع القانون التكليفي ولسنا نحن ثم بعد ذلك نحن نحاول أن نجتهد لندرك حكم التكليف الإلهي. لندرك هذا التكليف الإلهي لو طبقناه في حياتنا كيف سيثمر في حياتنا؟ ولكن هذا نظر آخر ليس نظر في التكليف. التكليف يعني تكليف فيه كلفة نحن مأمورون به. هذا الأمر نحاول أن ننظر الآن إن طبقنا ربما نستفيد منه في الدنيا أيضاً وليس فقط في الآخرة فنحاول أن نرى كيف نستفيد منه في الدنيا الزكاة إلا طبقناها لا يعود هناك فقراء في الدنيا هذا شيء جيد نعم لكن ليس هذا هو أصل الذي لأجله نزكي نحن نزكي لأن الله
0: أمرنا أن نزكي نعرف أننا سيداً أن أترجم الأجوبة التي أتت هكذا مباشرةً ähm, die, die Antworten, die kamen, war, ähm, weil der Sinn unserer Existenz die Anbetung Gottes ist. Und da war, die, ähm, Dr. Ali meinte, das ist wahrscheinlich eine Dame, die das gesagt hat. Ich meinte, ja, korrekt. Eine andere Person hat gesagt, weil Allah es so bestimmt hat. Und er hat gesagt, ja, das ist eine gute Antwort. Und daraufhin hat er dann ähm, eben jetzt weiter ausgeführt und gesagt, dass die Frage, warum kommt ein Nicht-Muslim im Jenseits ins Höllenfeuer, ist genauso wie die Frage, warum beten wir Mittags vier Raka. Warum beten wir nicht fünf? Die Anzahl der Gebetseinheiten, so wie sie sind. also es ist genau dasselbe zu fragen, warum kommt der Nicht-Muslim ins Höhenfeuer, ist genauso wie jetzt, würde man fragen, warum ähm, beten wir ähm, mittags vier und nicht fünf und so weiter. Es ist genau dasselbe. Und ähm, denn wir haben wie gesagt festgestellt, dass diese Dinge einfach zusammenhängen mit dem Jenseits und die Belohnung damit hängt dem Jenseits zusammen. Das Einzige, was wir machen können, ist uns darum bemühen, ähm, dass die Weisheiten hinter diesen ähm, Verantwortung zu verstehen. Das heißt, versuchen zu verstehen, welchen Nutzen könnte ähm, das Fasten oder das Beten oder die Sadaqa haben oder das Spenden haben im Diesseits. Aber dieser Blick, um die Weisheit dahinter zu verstehen, ist eine völlig andere Perspektive und hat nicht mit dem Taklif, mit der Verantwortung selber zusammen. Denn Taklif selber kommt von einem Wort von Kulfa, kommt von Anstrengung. Und ähm, wenn, wenn wir das als und sie ist und bleibt, wie sie ist und ändert sich nicht. Und die, der Blick, die Weisheit dahinter zu verstehen, das ist wie gesagt, ist eine andere Perspektive. Wenn wir nun Beispiel ähm, die Sadaqa nehmen, also die Spende, dann könnte man sagen, okay, das, der Nutzen könnte darin liegen, dass man äh, armen Menschen hilft, dass man die Armut damit beseitigt beispielsweise. Das, das ist gut, das kann sein, das ist eine schöne Sache, wenn man das so sieht, aber wir spenden nicht, um Armut aufzuheben, sondern wir spenden, weil es am Ende des Tages eine religiöse Verantwortung ist. فإذا هذا
1: هو خلاصة ما يقال في هذا المقام أننا نحن لا ننظر إلى الأحكام التكريفية من حيث نحن نقبلها أو لا نقبلها بل نحن ننظر هل الله وضع حكما أم لم يضع؟ فإن كان الله وضع حكما وهذه بالمناسبة ليس مجرد دعوة يعني أن يقول الإنسان وهذا نرى عند بعض المتشددين مثلا. يقول لك هذا حلال هذا حرام تقول له لماذا الله قال الله لم يقل ربما في بعض الأحكام أنت تظن أن الله قال فإذا ليس كل من يدعي أن الله وضع حكما نحن نصدقه هل فعلا هناك دليل أن الله وضع حكما أم لا فإن قام الدليل على أن الله وضع حكما سمعنا وأطعنا أيضا إذا كان الله وضع حكما الله لا يجبرك على هذا الحكم بل مثال نرجع إلى مثال الجامعة البنت التي اختارت بإرادتها أن تلتحق بالجامعة لم يجبرها أحد هي اختارت فإذا دخلت في الجامعة أصبحت ملزومه بقوانينها البنت الثانية اختارت التي لا تدخل الجامعة أنت حرة وبالتالي كل قوانين الجامعة لا يجب عليك أن تطبقيها لكن في النهاية مثلا بعد خمس سنوات هذه ستصبح فتاة مثقفة جامعية والأخرى ستصبح فتاة عامية ليست مثقفة لم يجبر أحد هذه أن تصبح يعني غير مثقفة وهذه لم يجبرها أحد أن تصبح مثقفة كل منهم اختار ثم هذا الاختيار كان في المستقبل له ثمره وهذا أيضا في التكليف الإلهي الله قال لنا لا إكراه في الدين لا يجبرك أحد أن تصوم أن تصلي أن تصبح مؤمنا أصلا هذا لا أحد يجبرك به ولكن إذا اخترت الإيمان فسترى ثمره في الآخرة إذا اخترت عدم الإيمان او عدم تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى فسترى أيضا العقوبة في الآخرة في الدنيا أنت مختار في الآخرة أصلا ليست الآخرة محل تكليف التكليف ينتهي بالموت وبالتالي في الآخرة إما ثواب فقط أو عقاب فقط ينتهي التكليف لانتهاء الإرادة في الدنيا والله اعلم
0: und ähm, abschließend ähm, zusammenfassend zu dieser Thematik sagen wir, dass Taklif, also die religiöse Verantwortung, dass ähm, wir hinsichtlich dieser Fragestellung, wir können nicht entscheiden, wie sie ist, wir können es entweder nur annehmen oder ablehnen, aber wir können nichts daran ändern, an dieser Art von religiöser Verantwortung, die es gibt, denn Allah hat es, er ist der Einzige, der es festlegen kann und er hat es auf eine bestimmte Art und Weise festgelegt. Das heißt nun aber nicht, dass wir jeder Person glauben, die jetzt wenn ich beispielsweise etwas, wenn wir fragen, okay, warum ist diese Handlung halal oder geboten oder verboten, und die Person sagt einfach nur, ja, weil Allah es gesagt hat. Wir akzeptieren nur das, wofür es einen Beleg gibt. Das heißt, nur weil jemand sagt, ja, Allah hat es gesagt, heißt es nicht, dass es so ist, sondern wir müssen erstmal schauen, welche Beweislage oder welche Belege gibt es dafür. Und weiter, und es geht halt darum, dass Allah zwingt uns im Diesseits nicht, diese Gebote einzuhalten. Er zwingt uns nicht dazu. Wir sind frei. Wir haben einen freien Willen, diese Gebote einzuhalten oder nicht. Und damit kommen wir zu dem ähm, Gleichnis zurück mit den zwei Studenten oder zwei Mädchen oder zwei Damen. Die eine, die an der Universität war und die andere, die nicht an der Universität war. Ähm, diejenige, die an der Universität war, sie hat es freiwillig gemacht. Und sie hat sich freiwillig bei dieser Universität beispielsweise eingeschrieben und sich freiwillig dazu verpflichtet, diese Regeln von dieser Universität einzuhalten. Die andere Person hat es nicht gemacht und sie ist dann auch nicht ähm, gebunden an die Regeln, die, die die Universität aufzwingt. Die eine wird jetzt nun, dadurch, dass sie jetzt eine Universität war und jetzt gelernt hat, sich diesen Regeln äh, unterworfen hat, am Ende des Tages als zukünftiges Ergebnis wird sie halt eine, eine wissende, kultivierte Person sein, die andere Person nicht. Sie wird keine Expertin vielleicht sein in einem Bereich oder nicht, aber am Ende des Tages hat keiner irgendeinen von den beiden gezwungen, das eine oder das andere zu machen. Und am Ende des Tages, wenn eine Person sich dafür entscheidet, jetzt in diesem Falle diesen Weg zu gehen von der Universität, sie wird den Nutzen in der Zukunft sehen. Also der Nutzen von diesem sich Unterwerfen von den Regeln wird sich erst in der Zukunft zeigen. Und genauso verhält es sich mit der Religion. Es gibt, wie, im Allah, wie Allah es im Koran sagt, es gibt keinen Zwang gegenüber der Religion. Keiner zwingt uns zu fasten oder die Gebote einzuhalten. Es zwingt auch niemanden, niemand, dass man ein Gläubiger ist. Aber den Nutzen darin werden wir im Jenseits sehen. Das heißt, wenn nun eine Person diese Religion akzeptiert, dann wird sich der Nutzen von dieser Sache in der Zukunft zeigen. Und der Schaden von dem nicht akzeptierenden Sache wird sich auch im Jenseits zeigen. Und wenn wir in einem Zustand sind, dass wir das Jenseits erreicht haben, das Jenseits hat kein Taklif mehr. Im Jenseits gibt es keine religiösen Verantwortungen mehr, denn die religiöse Verantwortung endet mit dem Tod. Und wenn nun wir das Jenseits erreichen, dann gibt es nur noch zwei Dinge. Entweder gibt es Belohnung oder Bestrafung, denn die religiöse Verantwortung ist vorbei, die Handlungen, wofür Belohnung oder Bestrafung kommen, sind vorbei und es gibt, wie gesagt, entweder Belohnung oder nur Bestrafung
2: im Jenseits. <lacht>
1: استنفنا الوقت صحيح فنتوقف هنا وأنا أعتذر إذا كان الموضوع يعني لما استطعنا نحيط يعني بجميع تفاصيله لأنه حقيقة موضوع متشعب ولكن فقط يعني أظن هذه رؤوس أقلام يمكن أن نفكر في الذي لم نقله نقيسه على ما قلنا فيصل الإنسان إلى جواب على الأقل ان شاء الله يكون مريحا لقلبه
0: وعقله بارك الله فيكم وشكرا لكم إن كان هناك سؤال und ähm, wir haben jetzt natürlich, wir waren leider nicht in der Lage, diese Angelegenheit von allen Perspektiven zu beleuchten, weil es natürlich sehr viele Abzweigungen hinsichtlich dieser Fragestellung gibt, aber zumindest haben wir einige wichtige Stichpunkte erwähnen können und wenn man ähm, über diese Sachen weiter nachdenkt und weiter reflektiert und das als Grundlage nimmt, was wir jetzt gerade behandelt haben, dann kann man auch schon zu Ergebnissen kommen und eben die Dinge so weiterdenken, dass man dann wirklich für sich selber Ruhe im Herzen findet. Und falls es jetzt Fragen gibt, können wir uns schon an den Fragen zuwenden. Gibt es Fragen Ihrerseits? Und so? no. Also ich würde Ihnen nur empfehlen, Fragen zu stellen, falls Sie welche haben. Es ist leider nicht oft die Möglichkeit, dass man Dr. Ali Fragen stellen kann. Ich <lacht> Wenn Sie keine Fragen haben, dann kann ich das gerne machen. Ich kann Ihnen auch gerne die äh, Mikrofos freischalten. Ja. Gibt es Fragen Ihrerseits?
2: Ich hätte eine Frage. Ja. Ähm, und zwar dieses Prinzip, also das Prinzip zu sagen, okay, ähm, Allah hat das so bestimmt, deswegen ist es so, und sich nicht den Gedanken darüber zu machen, ob es einen Nutzen für mich hat, ähm, ist nicht angebracht sollte man dieses Prinzip wirklich immer für alles machen? Also eigentlich kenne ich die Antwort schon für mich selbst, aber ich habe mir jetzt die, die Frage gestellt, okay, ähm, wollte ich wirklich absolut für gar nichts versuchen, also es klingt jetzt ein bisschen negativ, ähm, die Frage stellen, okay, welchen Nutzen hat das gerade für mich? Ich weiß, dass die andere Variante, wenn ich sage, Allah weiß es besser, einem viel, viel besser, es geht einem viel besser, weil andersrum ist man einfach mit dem diesjahr diesseits ähm, verharrt. Ähm, aber gilt es für alle Bereiche? Wissen Sie, was ich meine? Ich weiß nicht. Es Nein,
0: also, ich wiederhole, es okay, weil es so hat, hat da gut in Fendi, ne? Die Frage ist einfach, ob man sich diese Fragestellung nie stellen sollte. Also, natürlich könnte man sagen, ja, es ist klar, ich weiß es ja sowieso, dass ich dann den Nutzen vielleicht ist nicht im dies sehen werde, aber sollte, ist es ein Hindernisgrund, diese Frage zu stellen, wenn wir wissen, dass Takli, also die religiöse Verantwortung, deren Nutzen sich im Jenseits. Also im Grunde äh, gibt es überhaupt einen Nutzen, das zu fragen, beziehungsweise sollte man eigentlich vielleicht diese Frage vermeiden. Darum geht es, oder? Ja, genau. Okay. Nun, Nuna Astroyal, Minal Ahodal, أن لا نسأل السؤال في الثمرة في هذه الأعمال التي هي من الأفعال المكلفة من التي نحن مكلف بها؟ هل من الأفضل ألا نسأل السؤال أصلاً عن الثمرة لها؟ أو ممكن أن في بعض الأحيان ممكن أن نسأل هذه هذا السؤال عن أن الأفعال المكل التي نحن مكلف فيها؟
1: هل أخت تقصد بالثمرة الدنيوية أم الأخرى؟ ويا؟
0: Meinen Sie mit dem Nutzen im Dienstleitz oder im Jenseits?
2: Im Dienstleitz.
0: Viel, viel, viel. Viel, viel.
1: Ja, nee. Habe ich, kann تماما kann ich, kann ich, kann ich, ستخمنين، ستقولين هناك قلم، هناك مال، هناك طعام، لكن في النهاية كل هذا الذي قلته لا يمكن أن تكون متأكدة ما هو الجواب الصحيح، كله سيكون تخمينا. وهذا كذلك هو الذي يحصل عندما نحاول أن نتفكر في الثمره من الوضع الإلهي، الله وضع الأحكام لأنه أرادها، الآن هل الله أرادها؟ لأنه علم أن تطبيقها سيؤدي إلى هذه الثمرات أو إلى ثمرات أخرى. هذا سيكون كله بحث ظني. فنعم هو بحث لا حاجة له وفعلا هو ليس له ثمر وبالتالي الأصل لا يعني لا يضيع الإنسان وقته فيه. لكن لكن في بعض الأشياء تكون الثمرة فعلا واضحة. مثل هذه من اللطيف أن يبحث الإنسان فيها ومن أفضل من بحث هذا الإمام الغزالي في كتاب الاحياء مثلا انظروا في باب أسرار الصلاة باب أسرار الصيام يعني يقول لك كيف أن الصلاة مثلا السجود يقوي العبودية الاستقبال القبلة هذا مثلا يجعل القلب لا يتشتت يعني هناك أمور قد تكون فعلا فيها ثمرة واضحة مثل هذه لا إشكال فيها أما الأمور الأخرى الحجاب مثلا يعني أكثر سؤال أظن تك... يعني نسيت أين تكلمت هذا أكيد ليس معكم مثلا تعدد الزوجات لماذا تعدد الزوجات التعليل السادج لأن النساء عددهم أكبر من عدد الرجال وبالتالي أصبح التعدد مباحا لأجل هذا معنى, سيتغير, واضحا, also die Frage ist wie es würde Dr. Ali ist ein sehr guter Mensch. ist ein sehr
0: guter Mensch. Das ist ein Das ist ein sehr guter Das man könnte jetzt raten, was befindet sich in seiner Hand, es könnte ein Stift sein, es könnte ein Stein sein oder wie auch immer, man könnte es raten. Aber am Ende des Tages wird es man nie herausfinden und es wird immer nur eine Vermutung sein. Und daher, die Grundlage ist es dann eher nicht, die Frage zu stellen, weil da nicht wirklich ein Nutzen drin ist. Aber es gibt bestimmte Fragestellungen, da ist der Nutzen sehr offensichtlich. Und da ist es schön und nützlich, da ein bisschen einzutauchen und diese Fragestellung nachzugehen, welchen Nutzen hat diese Sache. Und er meint, die, die, das Beste, derjenige, der es am besten gemacht hat, ist beispielsweise Imam al -Razal in seinem Buch Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften. Er hat dann beispielsweise in, seinen, äh, in den Kapitel zu der, Die Geheimnisse des Gebetes, die Geheimnisse des Fastens, bestimmte Dinge erwähnt. Und hat dann zum Beispiel im ähm, Kapitel zum Gebet gesagt, dass, dass, dass die, äh, die Niederwerfung ein Ausdruck von der wirklichen Hingabe ist oder Anbetung ist. Also diese Haltung selber ist ein Ausdruck von der Anbetung oder das Stehen und das Ausrichten und das Fokussieren auf eine, auf die Rippler ist dafür da, dass man mit den Gedanken nicht hier hin und her ähm, auswandert oder abwandert, sondern sich wirklich fokussiert auf eine Sache. Und diese Dinge sind nützlich und offen, da sind offensichtliche Nutzen drin in diesen Handlungen und da ist es gut, nach diesen Dingen zu fragen. Nun gibt es aber Fragestellungen, die heutzutage halt zum Beispiel oft äh, aufgebracht wird und man nach dem Nutzen fragt, wie zum Beispiel Polygamie, dass Männer mehr Frauen heiraten dürfen, mehrere Frauen heiraten dürfen. Aber ich meine, es gibt halt so simple, einfache Antworten, also so simplistische Antworten, So man könnte sogar sagen, vielleicht naive Antworten, wo es dann heißt, ja, es gibt halt mehr Frauen als Männer auf dem Planeten und daher ist das erlaubt, dass Männer mehr Frauen heiraten dürfen als Männer. Man sagt, das kann sich plötzlich von Zeit und Ort ändern. Das heißt, dann ist diese Begründung dann nicht mehr gegeben. Das heißt, in solchen Fällen, bei solchen Fragestellungen, wo es eigentlich nicht offensichtlich ist und man nicht wirklich da, der Sache auf den Grund gehen kann, dann sollte man das nicht machen und nicht fragen. Wenn es aber Dinge sind, wo es dann eher offensichtlich ist, dann kann man das machen und wie gesagt, dann ist auch ein Nutzen drin, diese Frage zu stellen. Oder kann ein Nutzen sein, diese Frage zu stellen. Und hier ist die Frage, was wird in der hat der was wird den menschen im westen vorgeschlagen, wie sie sich systematisch mit dem thema von elman keller beschäftigen sollen gibt es eine hierarchie welche man beachten sollte ähm maladi yani iqtirah minkum min man huwa fi al-gharb kayfa nata'allam yani 'ilm al-kalam fi al-gharb fi al-gharb na'am na'am fi al-gharb kayfa nata'allam 'ilm al-kalam bi shakl munazzam manhaji hal hunaka yani tartib mu'ayyan allathi labudda nura'i نورايعها في تعلمها العلم كلام
1: يعني هنا لا يوجد فرق بين غرب وشرق لان العلم هو العلم ولا يوجد علم غربي وعلم شرقي ولكن اي علم من العلوم تتعلمه على مراحل المرحله الاولى هي ان تعرف مسائل هذا العلم اجمالا هذه المرحله الاولى في المرحلة الأولى احذر من الاكثار من المسائل الخلافية هذا سيضيع عليك طلب العلم ستحصل على ثمرة عكسية فالأصل في المرحلة الأولى أنت لا تدرس لترد على الفرقه الفلانية بل أنت تدرس فقط لتعرف ربك مزيد معرفة فهذه هي المرحلة الأولى، وكما قلنا هذا شرقا وغربا، بل على العكس ربما في الغرب يكون الامر أسهل، لأن يعني الفرق عندكم في الغرب يعني وجودها أقل من البلاد الإسلامية، لكن انت يعني أنا أتكلم مثلا مع مجموعة من الطلاب المبتدئين أقول شيئا يعني مثلا هناك مجموعة من الأخوات كنت أدرسهم بعض المسائل في العقيدة. فالواحدة منهن ترجع إلى بيتها فتخبر والدها الأستاذ قال لنا كذا وكذا والدها قد يكون سلفيا قد يكون ما تريديا قد يكون كذا وكذا فيأتي الوالد ويقول آه كلامه خطأ هذا مخالف لأهل السنة والجماعة او تمام هذا كلام صحيح فيصبح الأمر حقيقة أصال أما في الغرب فأصلا يعني على الأغلب أنتم لن تشاركوا أهلكم فيما تتعلمون أظن هكذا على الأغلب يعني ومن يفعل ويشارك بمناسبة هذا شيء جيد يعني لكن مع ملاحظة يعني الأهل ليس بالضرورة ان الأب او الأم هم الذين يقيمون الأفكار صحيحة أو غير صحيحة إذا كان الأب متخصصا تمام أهلا وسهلا إذا كان الأب ليس متخصصا يعني ليس لأنه مثلاً يصلي في الجامع خمسة صلوات في اليوم هو قادر أن يقول أن هذا الدرس مناسب أو هذا الدرس غير مناسب أنا أطل في هذا التصديع أنا,
0: أنا لم أسمع كلمة إن كان قبل ما تكلمت عن المخصص هو غير مخصص أو هو مخصص متخصص وكيف كيف هذا يؤدي إلى يعني إذا كان الأب متخصصاً
1: also
0: hier die Frage bezüglich dem Lernen und zwar im Westen. Er sagt, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied im Westen oder in den islamischen Ländern jetzt. Denn Wissen ist jetzt unabhängig, ob es, es gibt ein westliches und nicht westliches Wissen in diesem Zusammenhang. Aber es gibt Stufen, die man einhalten sollte und die man, wie man vorangehen sollte. Und die erste Stufe ist erstmal die Fragestellung einer Wissenschaft verstehen und nachvollziehen. Und sich fernhalten von den Angelegenheiten von äh, Meinungsverschiedenheiten. Also man befasst sich nicht mit den Meinungsverschiedenheiten, denn dadurch wird genau das Gegenteil passieren und man versteht diese Wissenschaft dann gar nicht. Und... Ähm, denn der erste Nutzen, also der, der, der Nutzen in der ersten Stufe des Lernens ist, dass man Allah kennenlernt und näher kommt durch diese Wissenschaft. Also wir reden jetzt von Aklina und der Wissenschaft von Aklina. Und grundsätzlich könnte man sogar fast behaupten, dass im Westen es eigentlich weniger ähm, Denkrichtungen und Denkströmungen gibt, weil ähm, man in der Regel jetzt nicht irgendwie was von den viel von den Eltern lernt oder so oder vor allem auch nicht die Vorstellung in der Regel übernimmt. Denn im, in, er sagt beispielsweise bei sich an der Universität, gibt es dann zum Beispiel Fälle, wo dann eine Studentin im Unterricht sitzt und er sagt etwas und sie geht dann nach Hause und sagt es ihrem Vater und der Vater ist dann vielleicht ein Salafi oder ein Maturidi, eine andere Denkrichtung und sagt, ah, nee, das ist falsch und dann fangen halt die Probleme an. Oder ähm, eben, es sind halt eben einfache Eltern, die jetzt eben im Westen vor allem auch, dass die jetzt nicht irgendwie Spezialisten sind in einem bestimmten Bereich, beispielsweise Händler oder wie auch immer und sie halten ihre Gebete und das ist auch okay. Das heißt, insofern gibt es da jetzt nicht so viele verschiedene
1: Denkrichtungen, wie es das vielleicht in der sogar islamischen Welt geben könnte. Ja, man kann auch Das ist لتجد من يحسن تعليمك أصلا هذه المرحلة ف يعني من ينتهي من المرحلة الأولى ف يعني هذا على خير عظيم وهذا فعلا الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه هدية منعها أغلب
0: المسلمين الآن شرقا وغربا والله وعلاً. Er sagt, es gibt halt die zweite, dritte und vierte Stufe. Er meint, aber wir brauchen uns gar nicht mit diesen verschiedenen Stufen beschäftigen, weil allein die erste Stufe zu bewältigen, also einfach nur die Fragestellung hinsichtlich dieser Wissenschaft verstehen und nachvollziehen zu können, das braucht sehr viel Zeit, es braucht sehr viel Bemühungen, es braucht sehr viele Jahre und vor allem ist es sehr schwierig, irgendjemanden zu finden, der einen diese Sache gut und auf eine schöne Art und Weise beibringt. Und dass wenn man jemanden gefunden hat oder diese Wissenschaft dann auf der ersten Stufe einfach nur lernt, dass das einen Segen von Allah ist, für die man sehr dankbar sein sollte. Und äh, die ein Segen ist, dass, dass viele Muslimen auf der Welt auch eben äh, verwehrt bleibt. Dass man einfach nur diese erste Stufe richtig lernt. Genau. Wacht. Äh, am Ende kann man sich ja über den diesseitigen Nutzen auch nicht sicher sein, da man es nicht verfolgen kann, oder? Man kann sozusagen nicht sagen, dass eine bestimmte Sache einen bestimmten Nutzen hat, sondern vielleicht nur darauf hinweisen, dass es laut der Offenbarung und der Sonden des Propheten einen Nutzen haben soll. <lacht> لأن في النهاية هي الظن وممكن أن نقول
1: عفواً لا لا. نحن قطعاً متأكدون ان يكون هناك افضل من لا ان لا في, في
0: الدنيا ان نعم هناك افضل من اجل ان يعني في هذه الافعال في ثمرتها في في الدنيا ممكن أن نقول أن فقط في دلالة أو إشارة إلى نوع من من الثمر فيه لان هي هي مذكور في في الوحي
1: نعم لا مشكله طبعا يعني احنا قلنا الامام الغزالي فعل هذا اصلا وكثير من العلماء يفعلون هذا ولكن يعني نقول أن هذه الثمره التي نحن نظنها
0: ja, das kann man auf jeden Fall dann machen, also dass dieses hin, das ist das ist auf etwas hinweist, auf einen Nutzen, wie in dem Beispiel von Mamrasali und äh, wie gesagt, aber am Ende des Tages ist der Nutzen, wie gesagt, äh, ist nur eine Vermutung, aber der Nutzen, die jenseits ist auf jeden Fall gegeben. das um, also sollten wir als Allgemeinheit uns das wagen? Sollte man dann nicht übervorsichtig vorsichtig sein, da man da sowas sehr leicht in die falsche Richtung gehen kann, so dass man am Ende falsch sagt? Und meine, يعني,
1: حتى نربي أبناءنا عليها يعني صلي حتى الله سبحانه وتعالى يعني يجعلك تنجح في الامتحان مثلا يعني مشكلة أننا نربي الطفل والشاب والعامي ان الله سبحانه وتعالى هو التاجر أنت تعطيه كذا فهو يعطيك بالمقابل كذا نحن اصلا نقول حتى هذا الفعل الذي أنت تفعله الله سبحانه وتعالى إن قبله منك فهذا بفضله لا يجب عليه أن يقبله أصلا لأنه هو الذي أعطاك القدرة عليه أصلاً أنت يعني أنت ما الذي فعلته يعني تماما كان أقول لك لو سمحت هذا الهاتف أريد منك أن تضعه من هنا إلى هنا ثم أنت تضعه من هنا إلى هنا انا أمسك يدك فأرفع يدك من هنا إلى هنا فبعد ذلك تقول انا أريد مقابل لاني حملت لك الهاتف ولله المثل الأعلى يعني أنا عندما أربي طفلي صم ليحصل كذا افعل كذا ليحصل كذا انا بنت صغيرة في يعني أنا لا أحب هذا لكن سبحان الله أنا وضعتها في روضة أه لا أحب بصراحة أن اضعها في روضة إسلامية لأني أعرف هذه المشاكل عند الإسلاميين في التربية مشاكل عويصه يعني لكن مضطر يعني هي المكان الوحيد الذي أثق أن أضع بنتي فيه يعني كل من حولها يعني لا أثق بأخلاقهم فوضعتها في هذه المدرسة فأعلموها أن الشيء الصعب إذا قالت بسم الله يحل فتاتيني وتريد مثلا أن تحمل السرير فأقول لها كيف؟ تقول بسيطة سأقول بسم الله وأحمله طبعا مشكلة أنها ستقول في المرة الأولى بسم الله ولن تحمله لكنها تثق ف فإما أن تكذب استادتها أول عياذ بالله أن تكذب ربها لا تعتقد أنه سيساعدها حقا هذا خاطر سيخطر فيها في قلبها الصغير هذا الخاطر يتكرر المرة تلو المرة فتصبح عندما تصبح بنتا كبيرة سيصبح قلبها مليئا بالشكوك التي لن تظهر حتى لها ربما لن تظهر لكن في لحظة معينة ستظهر وأنا جاءتني أكثر من امرأة يعني هي امرأة أبوها من مشايخ الصوفية واتتني وتقول لي أنا ملحدة ولكن بالسر أبي لا يعرف أني ملحدة. طيب لماذا يا بنتي أنتي ملحدة؟ فقالت نفس هذا الذي قلنا تماما يعني. فالإنسان يعني اصلا أصلا أكثر ما يقنع الناس العوام إذا سألوك أن تقول الله أمرنا. العام يخاف الله. مشكلتنا أننا نحن لا نحترم العوام فنظن أنهم يعني أغبياء. فنقول آه انتبه انتبه الله حرم الخنزير لأن الخنزير فيه دود وهذا الدود إذا أكلته يأتي إلى معدتك عادي قل للعام الله حرم الخنزير لأن الله أراد ان يحرمه انتهى الكلام قبل أيام أحد
0: <تصفيق> <تصفيق> كلام مهم جدا أين عبده <تصفيق> 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 Also, na, also zu der Frage, und zwar ging es darum, sollte man also als Allgemeinheit sich davor fernhalten, diese äh, Weisheiten dahinter zu suchen. Und er sagt auf jeden Fall definitiv, weil das eigentlich ist, was zu den größten Schäden heutzutage geführt hat, dass man halt diese Dinge einfach über die Sachen spricht und vor allem Kinder auf diese Sachen erzogen werden. Vor allem bei der Kindererziehung, bei den Jugendlichen, also von klein auf, bei den Jugendlichen und so weiter. Äh, man bringt den Kindern bei, als wäre Allah ein Händler. Dass wenn du diese Sachen machst, dann bekommst du diese Sache. Wenn du fastest, bekommst du dieses. Wenn du betest, bekommst du dieses. Also dieses dieses Bild, was man den Menschen vermitteln, dass Allah ein Kind wäre, äh, ein Händler wäre. Ähm, wenn nun, äh, aber das das Problem ist nun bei dieser Sache, dass wenn wir diese Handlung voll auch ausführen, das Gebet beispielsweise oder das Fasten, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir müssen uns fragen beziehungsweise den Kindern auch äh, vermitteln, dass oder was heißt nicht, den Kinderfamilien, sondern einen sich im Plan darüber sein, dass wenn man Handlung, religiöse Handlungen vollzieht, ob diese religiösen Handlungen überhaupt angenommen worden sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben die Verantwortung, diese Handlung zu vollziehen und hoffen darauf, dass Allah diese Handlung ähm, akzeptiert. Abgesehen davon, die Kraft, diese Dinge zu vollziehen, kommt auch von Allah. Das heißt, dass ich die Kraft habe, zu stehen und äh, das Gebet zu vollziehen, kommt von Allah. Er hat mir die Kraft dafür gegeben. Und das Beispiel, was Dr. Ali gegeben hat, ist wie ein, beispielsweise ein Handy oder ein Stift hier. Und ich sage einer Person hier, trage den Stift von hier nach dorthin. Und die Person macht das und ich nehme ihre Hand und greife nur ihre Hand, mache eigentlich gar nichts und bringe das von dort nach dorthin. Und dann erwarte ich von einer anderen Person, von der ich deren Hand gehalten habe, sage, ja hier, jetzt belohne mich dafür, dass ich quasi nichts gemacht habe und einfach nur deine Hand genommen habe. Also das soll ein Gleichnis sein, dass am Ende des Tages, die Handlung, die wir vollziehen, die Kraft dafür kommt von Allah. Also der Erfolg dafür kommt durch Allah. Und daher sollten wir nicht diese Einstellung haben, dass wir etwas dafür bekommen, wie in diesem Beispiel, in dem wir nichts gemacht haben und dann quasi die Erwartungshaltung haben, dass wir etwas dafür bekommen. Nun hat er dann am Ende etwas gesagt über seine Tochter und er hat gesagt, er hat sie in den Kindergarten gebracht, auch gezwungenermaßen und er mag das nicht. Also vor allem auch nicht im muslimischen Kindergarten, weil er sagt, dass die Kinder in Kindergarten oft mit diesen Sachen erzogen werden, mit diesen Vorstellungen, mit diesen falschen Vorstellungen. Zumindest bekommen sie halt, ähm, er vertraut den halt hinsichtlich der, des Charakters jetzt, wo er seine Tochterin getan hat, aber er weiß, dass dort bestimmte falsche Dinge vermittelt werden. Und er sagt dann beispielsweise, <lacht> So. <lacht> und ihr wurde dann beispielsweise beigebracht, dass wenn du Bismillah sagst, dass dann die Dinge einfacher werden. Wenn du eine Sache nicht kannst oder nicht schaffst, dann sagst du Bismillah und dann wird diese Sache einfacher. Dann sagt Das allein ist schon ein Problem, dass wenn sie dann jetzt kommt und dann das Bett hochheben will, diese Kleinheit, sie will ein Bett hochheben und dann sagt sie Bismillah, weil sie glaubt, dass sie das machen kann, das ist ein Problem in dieser Hinsicht. Und er sagt Jetzt ist man als Elternteil in einer schwierigen Situation, weil sie tut das im Vertrauen auf die Lehrerin, wie er das beigebracht hat. Nun kann er muss er halt schauen, wie geht er damit um. Entweder sagt er ihr die Wahrheit, dass es nicht so ist, und dann würde man quasi die Lehrerin eine Lüge bezichtigen, dass es falsch ist, und das ist halt eine Person, der dem, die Tochter traut, oder wenn man es eben nicht tut, dann sagt man eine Lüge aus gegenüber Allah, dass es eben so ist, dass wenn sie bis mit sagt, dass alles möglich ist oder alles einfacher ist, und das ist halt diese problematische Situation. Und nun, wenn diese Sachen immer und immer wieder passieren, also dass ihr wird etwas beigebracht und dann muss man halt wieder korrigieren und so weiter oder diese Dinge bleiben in ihr, das heißt, ihr wird etwas beigebracht, sie macht es und es funktioniert nicht so, also mit dieser religiösen Komponente, dann füllt sich ihr, sagt ihr, ihr kleines Herz füllt sich mit diesen Dingen, mit diesen Gedanken, mit diesen Erinnerungen. Und irgendwann mal wächst sie auf und sie, ihr Herz ist voller Zweifel. Und dann muss es... Kann, muss nur eine kleine Sache passieren, dass dann wirklich dann sie, Allah bewahre, dass dann etwas Schlimmes passiert. Und jetzt kommt ein Beispiel. Er sagt, er hat schon viele Frauen und Schwestern gehabt, die diese Probleme hatten. Er hatte ein Beispiel, einen Fall von einer Schwester. Sie kam zu ihm und sein, ihr Vater, ein Sufi-Schirr. Also ein Sufi-Schirr mit Leuten, Anhängern und Menschen, die ihm folgen. Und er hat, sie, die Tochter hat Dr. Ali gesagt, dass sie Atheistin ist. Sie glaubt nicht an den Islam, aber sie ist Atheistin im Geheimen. So. Und äh, da sind wir jetzt gerade stehen geblieben. Achso, genau. Und er sagt: ähm, Das Problem mit dieser religiösen Art und Weise zu sprechen, er sagt, wir denken, die Allgemeinheit der Menschen sind naiv, sind dumm. Und daher benutzen wir diese komischen Argumentationsweisen oder diesen, diese Strukturen von Dinge erklären, anstatt den einfachen Leuten einfach zu sagen: Ja, Allah hat es verboten. Und das war's. Dass man das so stehen bleibt und sagt: Das ist verboten und fertig. Und nicht diese naiven äh, Denkweisen vermitteln. Auch von uns selber erkennen kann ja ja ich Frage, ja das ratsam auch die allgemeinheit der ja Du kannst dich ruhig, ja ja
3: ja, Assalamu alaikum, wa barakatuh. Erstmal Verzeihung, ähm, ich konnte gerade nicht äh, mit dem Mikro sprechen. Ähm, ja, und so wäre meine Frage, ähm, da der Sheikh das äh, gerade eben angesprochen hatte, und äh, mit der ganzen Akeda-Thematik, ähm, Maturidi, Haschari und Selefi und, und, und. Ähm, es ist ja so, also für jemanden, der sich jetzt äh, das ist hier am Beispiel Deutschland sich mit der Religion langsam beschäftigt, auseinandersetzt, ähm, hier die Bildungsangebote ähm, wahrnimmt und irgendwann mal dann an den Punkt kommt: Okay, ähm, was gibt es für Akila-Schulen? Ähm, wie sind die entstanden? Wo liegen die Unterschiede? Ähm, ist es ist nun mal leider so, dass, ähm, dass man äh, ja, also nicht nur hier in Deutschland, sondern überall, dass, dass man dann halt leider immer hört: So, ja, du hast die falsche Akila, du kommst in Japan folgt nicht der und der folgt nicht der und der Schule und äh, das höre ich persönlich ähm, habe ich persönlich auch also jetzt nicht von 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 ähm, radikalen in Anführungs in ähm, radikalen Leuten gehört sondern wirklich auch so von gemäßigten Muslimen wo, wo ich wo ich ähm, wo ich halt wirklich gehört habe ja du musst aber aufpassen äh, der und der der ist Nashari äh, und der ist nicht von Ahlul Sunna ähm, genau, folgt nicht, folg nicht deren Weg. Und ähm, genau, für jemanden, der sich einfach langsam damit auseinandersetzt. Ähm, was würde der Schere empfehlen? Ähm, genau, was würde der Schere empfehlen? weil äh, genau? ähm, Wenn man sich mit diesen AAP-Schulen äh, auseinandersetzt. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, mich, mich überzeugt die Meinung von äh, also La-Sharia. Zum Beispiel, das überzeugt mich jetzt am meisten. Es ist dann halt tatsächlich so, wenn man in einigen Moscheen oder Gemeinden ist oder in einigen Kreisen, wenn man das beispielsweise sagen würde, dann sagen die, ja, okay, du brauchst nicht mit uns zu sitzen oder ähm, du äh, du hast die falsche Achille, du kommst in die Hand auf jemanden, der halt unwissend ist oder sich gerade mit jemandem beschäftigt und äh, das ist wirklich, äh, das ist kein Einzelfall. Also das, das, das höre ich vor allem in den letzten Wochen, ich höre es wirklich so oft, dass Brüder sogar... Äh, Möge uns bewandt, also komplett vom, vom Glauben abgefallen sind oder gar nichts mehr mit der Religion zu tun haben, genau wegen dieser Thematik. Die sagen, okay, äh, ja, das ist falsch, das ist nicht richtig, ähm, wenn ich das mache, komme ich sowieso in Johannam und der eine sagt so und ja. Und das, genau, ist, vielleicht, damit
0: das abzukürzen, okay, ist das klar mhm. geworden. Also einfach, wie geht man mit dieser Problematik um, dass einige Leute diese Sachen sagen und ähm, vor allem, ähm, also einfach als jemand, der das noch lernt, wie geht man mit dieser Problematik um, dass diese Aussagen getroffen werden, richtig? Genau, richtig. Und kann man halt
3: vielleicht noch ergänzend dazu, kann man persönlich eine falsche Aqida haben? Ist das möglich zwischen den, die zwischen den großen Akten, die es jetzt gibt, kann man da theoretisch eine falsche Aqida wählen? Da wollte ich seine Meinung haben.
0: Jessica So, Alan wie das, In in يقول مثلا واحد انا أتعلم الآن ال العقيدة ويرد عليه ويقول نعم هذا عقيدة فاسدة وغير صحيحة تدخل الجهنم بهذا العقيدة وهكذا إلى آخره فهذا يكثر وبسبب هذا يعني خرج بعض الإخوة يعني من الدين حتى بسبب هذه الأقوال وحتى هذا الكلام لا يأتي من المتطرف يعني أحيانا يأتي من الواحد هو يعني لا يبتوا أنه متطرف ولكن مع ذلك يقول هذه هذا الكلام هذا سؤال واحد يعني كيف نتعامل بهذا يعني هذا الحادل ماذا نفعل هذا سؤال الأول والسؤال الثاني هل هناك هل يمكن أن يكون على فاسده فاسدة مع اتباع المدارس أو المناهج العقدية من أهل السنة يعني الأشعرية والماتريدية هل ممكن أن يكون هناك خطأ فيه؟ أو ممكن أن يكون لواحد عقيدة فاسدة مع أنه يتبع هذه المدرسة مثلاً. طيب الآن يعني بالنسبة السؤال الثاني
1: يعني حسب ما فهمت من السؤال هل يمكن أن يكون مذهب أهل السنة خطأ أو إنسان سني ولكن هو فاسد
0: هكذا أي واحد من الأمرين؟ كما فهمت هو هل يمكن أن يكون لواحد يعني يرى نفسه عشائرياً؟ هل يكون هناك في إمكان خطأ في معتقد أين الأشعرية؟ يعني نقول الأشعرية تعلم من الأشعري، وهل معتقد اني الآن؟ وهل ممكن أن يكون في هذا خطأ؟
1: طبعاً يعني باختصار في مسائل العقائد الاحتمالات فيها محصورة. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم. الاحتمالات محصورة يد الله فوق أيديهم إما أن تكون له يد حقيقية سبحانه وتعالى أو أن تكون اليد هنا معنى مجازي يعني ليس حقيقي فلا يوجد احتمال ثالث إما هذا وإما هذا إن قام الدليل أن إثبات اليد الحقيقية مؤد إلى تشبيه الله بخلقه اذا لم يبقى الا الاحتمال الثاني فيصبح الاحتمال الثاني هنا احتمالا قطعيا لا مجال فيه للخطا لماذا لانه ان لم يكن هو إذن سيكون التشبيه هذا لا يقبل فإذا نظلنا في مسار الاعتقاد سنرى أن مسار الاعتقاد الرئيسيه حقيقه الاحتمالات فيها منحصره و أحد احد الاحتمالات صحيح قطعا فينظر بعد ذلك هذا الاحتمال الصحيح ما هي الوسائل لمعرفته نحن عندنا الإسلام يخاطب المكلف والمكلف هو البالغ العاقل إذن يجب أن يكون المنهج في معرفة الجواب الصحيح منهجا شرعيا وعقليا معا هذا الذي نحن ندعي أن أهل السنة والجماعة يفعلونه لا ينظرون فقط في ظواهر النصوص بل يحكمون عقولهم أيضا في ظواهر النصوص هذا لن تجده عند غيرهم أو ستجد عند غيرهم من يستسهل الخوض في المسائل الدينية بدون أن يرجع الى النصوص فأهل السنة وسط يعني يقبلون النصوص فخرجوا عن مثلا ما نجدهم الآن من الذين يتفلتون من النصوص كاملة وفي نفس الوقت يعملون عقولهم في النصوص فخرجوا عن الظاهرية التي لا يحكمون العقل في نصوصهم في نصوص الدين فيعني أنت يمكن أن تكون مطمئنا وجازما طبعا بعد طلب العلم بعد طلب العلم أما قبل
0: طلب العلم فأنت مجرد مقلد also bezüglich der zweiten Frage mit der falschen Überzeugung, ob man sie haben kann oder nicht. Er sagt, die Möglichkeiten hinsichtlich bei der Hauptfragen der Acheda sind begrenzt. Also was damit gemeint. Wenn es beispielsweise im Koran heißt, Yatullahi beiden", die, äh, ich übersetze das wörtlich, die Hand von Allah ist über ihren Händen. Entweder ist diese Aussage wortwörtlich gemeint oder sie ist im übertragenen Sinne gemeint. Es gibt keine dritte Option. Wenn, sich nun, ähm, wenn man nun feststellt, wenn es eine wortwörtliche Bedeutung ist, dann würde das zu einer äh, zum Ähnlichkeit zur Schöpfung führen, also spiel Und das kann nicht sein, weil Allah erhaben ist und Wesens ist von der Schöpfung. Das heißt, diese Option schließt man aus und es bleibt nur noch die andere Option übrig. Das heißt, das ist die metaphorische äh, Bedeutung. Und dann dadurch, dass es nur diese eine Option gibt, ist es eine ähm, definitive, ähm, äh, definitiv korrekte ähm, Vorstellung von dieser Aie, also dass die, das es im übertragenen, mit metaphorischen Sinne gemeint ist. Und die ahlus hat eine Methode, wie sie mit den religiösen Texten umgeht. Und zwar benutzen sie ihr, also beziehungsweise im Verständnis der Religion und ihrer Überzeugung. Und zwar benutzen sie die Überlieferung oder beziehungsweise die Texte vom Koran und der Sunna. Und sie verwenden ihren Verstand zusammen, ohne dass dadurch irgendwie ein Konflikt entsteht. Andere Bewegungen sind dann entweder literalistisch und benutzen gar nicht ihren Verstand und verstehen alles nur wortwörtlich und das führt zu Problemen. Oder andere benutzen gar nicht die Texte und versuchen einfach nur mit ihrem Verstand irgendwelche Dinge festzustellen. Das wird dann auch zu Problemen führen, weil sie die äußeren Bedeutungen von dem Koran ablehnen, obwohl es keine Probleme darstellt. Das heißt, wenn man nun ähm, Wissen möchte, Gewissheit haben möchte, dann entsteht das nur, nachdem man sich Wissen angeeignet hat. Aber bis man diesen Zeitpunkt, bis man diesen Zustand erreicht, ist man ein Mokallit. Das heißt, man äh, imitiert nur eine andere Person, <coughs> aber man kann selber zu dieser Gewissheit gelangen, indem man lernt. Das ist zu der
1: zweiten Fall. Noiha, ich suas soal el Allah subhanahu wa taala, هل أنت حقا أن تعرف ربك أم لا؟ إن عرفت ربك لا تلتفت بعد ذلك لغيرك الله سبحانه وتعالى سيسألك عما في قلبك لا عما في قلب غيرك فأول ما ينبغي أن تبذله في هذا الزمن أن تعرف الله سبحانه وتعالى فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى سيُسِّر لك ويفتح لك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني أنت تطلب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تطلب الله لعباده يعني ترجمه وصعبة ولكنها مهمة أنت الآن تطلب الله سبحانه وتعالى يا رب يعني انا أريدك ثم إذا وجد الله في قلبك بعد ذلك تطلب الله لعباده فتقول يا رب أدعوك إلى هؤلاء أدعوك إلى هؤلاء اذا أنت تدعو نفسك إلى الله ثم بعد هذا تدعو الله إلى عباده لكن حتى يعني تدعو الله إلى عباده هل أنت أصلا تعرف الله لتدعوه أم أنت فقط تكرر تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعلم ما معنى وجوب الوجود ما معنى الألوهية man ist stechbar bei Logien. Hier lernen wir immer wieder,
0: wenn es anfassen wird. Anman scherfe Fatharigi, habe ich es Und Und wenn ähm, euch schadet nichts, äh, also euch werdet nicht schaden diejenigen, die irregeleitet sind, wenn ihr rechtgeleitet seid. Also sagen, ähm, man soll sich da hier jetzt einfach selber fragen, ähm, was ist es, was man selber weiß, die Dinge? Und man fragt sich selber in der eigenen Überzeugung, ist das korrekt, ist das richtig? Und man schaut dann, wenn man, wenn man gewissheit hat, dass es richtig ist und korrekt ist, dann schaut man nicht mehr auf andere, was sie sagen, was sie denken, wovon sie überzeugt sind. Man schaut dann nicht mehr auf diese Leute und man bleibt einfach nur bei sich selber. Und ähm, wenn man Allah erkannt hat und sich ihm zuwendet, dann öffnet er die Türen und Toren für den richtigen Weg und was man in erster Linie will, man verlangt nach Allah. Man verlangt nach ihm, um ihn zu erkennen. Man verlangt im ersten Schritt erstmal nur nach ihm, für sich selbst. Erst im nächsten Schritt, dann kann man nach ihm verlangen für andere Menschen dass wenn man selber gesetzt ist und gefestigt ist in, derselben, in der eigenen Überzeugung, dass man dann für andere Menschen Allah haben möchte, dass Allah sich, dass man, die, dass man die Menschen zu Allah bringt oder eben, dass man Allah darum bittet, andere Menschen auf den Weg zu leiten. Das heißt, in erster Linie tut man das für sich selber. Man will Allah für sich selber und im nächsten Schritt für andere. Nun, wenn man Allah nicht erkannt hat für sich selber, wie kann man etwas für andere Menschen verlangen, wenn man es doch nicht für sich selber erkannt hat? Das heißt, man soll sich erstmal um sich selber kümmern und Allahs Eigenschaften erkennen, seine Habenheiten und so weiter erkennen und dann das für andere Wollen und Wünschen. Und diese Angelegenheiten hinsichtlich der Meinungsverschiedenheiten und sowas zeigen es ist nicht, dass es unkomplex ist und unwichtig ist, aber mit diesen Sachen sollte man sich nicht beschäftigen, wenn es nicht ihre Zeit ist. Also das heißt, wenn man noch nicht zu dem Zeitpunkt gekommen ist, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, erst für sich selber lernen, das richtige Lernen und dann später, wenn es notwendig ist, widmet man sich diesen Meinungsverschiedenheiten. Gezakon khair nasah nawidan. an alle teilnehmer ich schon mal sehen wir uns dann nächste woche. Vielen dank für ihre geduld und vielen dank für ihre fragen. Und schon geht es dann nächste woche weiter. Astaghfirullah wa nahmiduk nashalallahu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.